0: Disfruta del siguiente mensaje de vereda Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia Bueno, eh, la vez pasada que me tocó compartir Hablé un poco acerca de lo que es tener visión y tener propósito en Cristo Muchos de nosotros llegamos a Cristo en muchas circunstancias Algunos venimos con las ropas todas rotas, algunos llegamos todavía de pie algunos arañando la vida pero llegamos a cristo pero luego qué sigue luego a qué me enrolé hacia dónde voy y la ocasión pasada solo estoy haciendo un breve eh, recapitulación de lo que comenté es que todos nosotros tenemos una visión de parte de Dios tenemos un propósito de parte de Dios porque Dios hace las cosas con un propósito no hace las cosas por accidente así que tanto tú como yo todos tenemos un propósito en la vida y Dios nos da una visión en determinado tiempo en de nuestra vida. En el caso de Moisés, por ejemplo, fue a través de una zarza, Esa, la ocasión anterior compartí acerca de José, fue a través de un sueño, hablé acerca de Pedro, que su visión vino muy simple, le dijo a Jesús ven y sígueme y hablé de cómo Dios nos va entrenando en el camino. Es bien importante esto y hoy quiero tener mucho cuidado porque el tema que voy a hablar es un poquito difícil, no quiero que nadie salga con culpa o con condenación. Si hay algo en lo que Dios a mí me ha entrenado mucho a través del tiempo ha sido en el carácter cristiano. Y para eso me dio una cualidad tremenda, ¿saben cuál es? Ser necio. Entonces como soy necio, cometo error tras error y me equivoco aquí, me equivoco acá, me equivoco allá. Y todo ese tiempo Dios me está corrigiendo y me está enseñando cosas acerca del carácter cristiano. Entonces puedo decir que tengo una espalda resistente, ¿verdad? Entonces eh, hablé acerca de que una vez que Dios te da una visión, Dios te tiene que preparar, tiene que darte el carácter, los elementos para que tú puedas cumplir con tu propósito. Y en el caso de José, vimos que lo hizo pasar a través de ciertas circunstancias. Le enseñó cómo administrar, por ejemplo, le enseñó cómo interpretar sueños, cómo depender de él. Y en el caso de Pedro, vimos que él empezó a hacer cosas muy sencillas. ¿no? Le dijo, bueno, pues tráiganle a la gente de comer, sumerjan a la gente cuando los bauticemos, etcétera. Hoy quiero hablar de otros tres, a ver si me da tiempo de tocar cuatro aspectos del carácter cristiano. Que es importante que tú conozcas y que trabajes en ellos Para que alcances el propósito que Dios tiene en tu vida Miren Dios tiene un buen propósito para todos nosotros Pero también mucho de tu respuesta hacia Dios va a determinar Qué tan rápido y cómo llegues a ese propósito Entonces hoy quiero hablar de esas cuatro cualidades Que son importantes que las trabajes, que las desarrolles en tu vida Para que alcances el propósito que Dios tiene en tu vida, está bien Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias por favor en Hechos capítulo 9 Verso 1 Hechos capítulo 9, verso 1 Yo voy a leer la nueva versión internacional Hoy, la charla de hoy me, la voy, eh, me voy a basar principalmente En la historia de Pablo, en la conversión de Pablo ¿ok? Y dice así Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Entiéndase gente que cree en el Señor. Fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para que llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Qué bonito llamado, ¿no? Es un llamado no a las naciones, sino a padecer por su nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. La primera cosa de la que hoy quiero compartir. Y si algo te vas a grabar de este mensaje. Que sea esta. Y es la lección más importante que a mí Dios me ha enseñado es. Conoce a Dios. Una cosa es conocer de Dios. Y otra cosa es conocer a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Y el llamado que tenemos en Cristo. En es a conocer a Dios y a caminar con Cristo Pero es muy fácil que nosotros en el camino Nos extraviemos y empecemos a trabajar para Dios Empecemos a conocer de Dios y nos olvidemos de Dios Si ¿Sí me explico, en el caso de Saulo Era claro que él tenía un llamado para su vida Incluso el mismo Jesús lo confirma y le dice ¿Sabes qué? Este cuate que nació Va a ser un instrumento para mi gloria Yo ya lo tenía pensado y Pablo lo tenía en su corazón, algo dentro de él lo movía a servir a Dios. Y él buscó a Dios a su manera en medio del judaísmo, se preparó en medio del judaísmo y empezó a servir de la mejor manera que él creyó que estaba sirviendo a Dios, que era persiguiendo a los cristianos. Si lo ponemos en un contexto contemporáneo, él era una persona que asistía a la iglesia, que estudiaba constantemente la palabra, que oraba, que ayunaba, que hacía muchas disciplinas que consideramos buenas en Cristo Pero había un pequeño detalle No conocía a Jesús Cuando se aparece Jesús Delante de él ¿Qué es lo que sucede con él? Queda ciego No lo reconoce Y no solo eso sino le dice ¿Quién eres tú? Es decir, he estado trabajando para ti He dedicado mi vida a ti He hecho lo bueno Lo que me han dicho en la iglesia que yo haga y cuando te presentas, cuando estás delante de mí, hago la siguiente pregunta, ¿y quién eres tú? Y muchas veces cuando nosotros llegamos a Cristo, llega un predicador guapo así como yo y te dice, ¿sabes qué? La, la salvación es por gracia, no es por obras. Dice, ah, Dice, Está de lujo, pero ¿sabes qué? También hay que orar. Ah, bueno, eso, esa onda como que sí me gusta, ¿no? Pero ¿sabes qué? También hay que ayunar. Bueno, pues una vez a la semana lo puedo hacer, ¿no? Pero tienes que estudiar la Biblia también, bueno eso puede ser pero sabes que tienes que asistir a un grupo entre semana Tienes que asistir el domingo, tienes que irte de misión, están los grupos de jóvenes Y nos empezamos a llenar de tantas actividades en Cristo que nos olvidamos de Cristo Y no estoy diciendo que estas cosas por sí mismas sean malas, si las pueden hacer háganlas Pero si no estás encontrando a Cristo en esas cosas entonces tienes que reconsiderar por qué estoy haciendo yo realmente esto y todas estas cosas están diseñadas Para que tú te conectes con Dios La fuente de la vida viene De una relación con Dios Hay veces que también nos distraemos Por otras cosas, los afanes de la vida ¿Quién de aquí no tiene afanes en la vida? Yo el, el fin de semana La semana pasada me invitaron A un viaje a Chicago Donde dije no me voy a llevar mi laptop No voy a llevarme nada, voy a un pueblito que está cerca de Chicago Como a dos horas Ahí nadie sabe nada, no hay señal No llega la wifi, no llega nada entonces voy a ponerme a disfrutar de mis vacaciones. ¿Y qué creen que pasó? Primer día mensajes del trabajo, segundo día mensajes del trabajo, Ter mágicamente encontré señal, tercer día igual, cuarto día. Entonces perdí el propósito del viaje. Y me desconecté completamente de lo que yo estaba haciendo ahí. Entonces a veces el trabajo o si tienes una crisis en tu vida o, o la educación de los niños o el tráfico, cualquier cosa puede ocupar tu mente todo el tiempo en botar tu sentido y olvidarte de estar conectado constantemente con Dios. Entonces algo sucede, empiezas a enfrentar la vida en tus propias fuerzas, te quemas, te cansas, te frustras y te decepcionas de la vida cristiana y más de algunos puntos que voy a tocar más adelante. Así que a mí me sorprende este pasaje, es increíble, que Pablo llegue a un punto en el que diga, no solo me dejaste ciego, no sé quién eres. Llevo una vida en la iglesia, llevo una vida estudiando, leyendo, pero no sé quién eres tú. No sé qué haces, no sé cómo piensas, cómo te mueves en mi vida, cómo me tocas. No sé nada de eso. Es como yo, por ejemplo, tengo bastante información de Michael Jordan. Michael Jordan fue mi héroe cuando yo era niño. Me sabía todas las estadísticas posibles de Michael Jordan. Y ahora que estuve en el United Center ahí en Chicago y vi la estatua de Michael Jordan, dije, creo que no conozco a Michael Jordan. Si ¿Sí me explico lo que estoy diciendo. Una cosa es tener mucho conocimiento de Dios, hacer las cosas correctas en tu vida, moralmente correctas, éticamente correctas. Pero eso no significa que estás conociendo a Dios o que estás conectado con Dios. Otra cosa es tener a Dios interviniendo en tu vida, hablando a tu vida, consolándote, confortándote, experimentándolo. Eso es a lo que tú estás llamado. Y si no eres cuidadoso en tu vida cristiana, te vas a llenar de muchas cosas y vas a perder tu relación con Dios. Si algo se van a grabar hoy, grábense esto. Yo quiero conocer a Cristo, quiero respirar a Cristo, quiero escuchar a Cristo, quiero sentir a Cristo. No solo saber de Él, quiero conocerlo, caminar con Él. ¿Sí? El segundo punto es el manejo de las crisis. ¿Alguien aquí ha estado en una crisis? Bueno yo no, no no es cierto Hay veces que si no entendemos cómo Dios obra en el corazón Nos podemos sentir muy enojados y muy decepcionados con Dios A veces Dios tiene esta costumbre de irrumpir en nuestras vidas Y hacer lo que Él le plazca en nuestras vidas Sin avisar sin preguntar, sin poner sobre aviso, simplemente va y lo hace. Y cuando te das cuenta, estás en medio de una crisis, como lo sucedió a la vida de Pablo. Pablo ya tenía su vida, sus planes hechos, dijo, pues yo voy a ir a Damasco, voy a ver unos amigos allá, tal vez me eche unos drinks ahí con ellos. Y no esperaba que se iba a encontrar a Jesús en el camino. Y entró en una crisis. cuando estoy hablando de crisis, no estoy hablando de, ay, pues este, a ver qué, no sé. Pues ahora perdió el América. No, ¿quién, ¿quién ganó el América o el Cruz Azul? Digo, ¿el América o Monterrey? Monterrey. Ah, pues ahora perdió el América. Eso no es una crisis, ¿no? Ah, pues este, el metrobús va lleno. Pues eso tampoco es una crisis. Pero de tiempo en tiempo, Dios va a permitir un evento de tal magnitud en tu vida que te va a hacer reflexionar en muchas cosas. Que va a mover tu piso. Te puede cambiar tu vida 300, 180 grados. Si me explico. Lo que le pasó a Pablo no fue una cosa pequeña Lo que le pasó a Pablo fue una crisis fuerte Porque lo llevó a deprimirse, lo llevó a orar Lo llevó a cuestionarse, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Si yo he caminado con Dios y me han prometido tanto acerca de Dios ¿Por qué me suceden estas cosas? Entonces Dios no me va a proteger, entonces Dios no me va a guardar ¿Por qué Dios me dejó pasar por esto? ¿Por qué ahora estoy ciego? porque ahora estoy aquí humillado en un pueblo que no conozco con gente que no conozco, ciego eso te deprime y de tiempo en tiempo Dios va a permitir que tengas una crisis así en tu vida, si tú no entiendes que es Dios el que está obrando en esa crisis entonces te vas a enojar y te vas a decepcionar de Dios y vas a mandar a todos a volar ahora que iba rumbo a Chicago en el vuelo de ida yo venía todo listo, dije voy a ponerme mis audífonos, eh, me desconecto, voy a ponerme a estudiar, tengo cosas que hacer, no quiero saber nada de nadie. Y la persona de al lado se pone a platicar conmigo y ¿cómo estás? Y así como que yo cortante, pues bien, ¿no? Mira, ¿audífono? Este, ¿Y qué onda? ¿Vas a ver a tu familia qué onda? Este, sí, sí, otro audífono, mira. Y me empezó a hacer plática, y me empezó a hacer plática, resulta que el chavo venía. Él vive en Chicago, él de chico eh, vivía en Michoacán, se fue a trabajar a Chicago, hizo su vida allá, allá el Señor lo llamó, allá el Señor lo levantó. Y la iglesia donde él está, vieron la crisis que estaba sucediendo con lo del sismo, en, en Morelos principalmente, y el Señor los movió en su corazón, entonces empezaron a traer recursos y trajeron mucha gente de la iglesia que se pusieron a reconstruir casas. Entonces ya me estaba contando él toda esta onda, dije, bueno, pues voluntad del Señor, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y me empezó a contar la siguiente historia El punto no es este de, de Que él se fue a construir casas Dice que su hijo eh, Tenía 20, 21 años Cuando falleció su hijo Y le pregunté yo ¿Cómo fue que murió tu hijo? Me dijo pues yo estaba muy comprometido en la iglesia Yo estaba sirviendo en la iglesia, yo estaba dirigiendo Una cédula de varones Y mi hijo le salió un deseo fuerte En su corazón por irse a servir a otra iglesia A Texas, y entonces fue a Texas el hijo Y en una ocasión iba manejando La autopista no, no no, me dijo muy bien qué fue lo que pasó, pero se tuvo que frenar en la autopista Y un carro atrás lo chocó y otro carro atrás lo chocó Y así sucesivamente le fueron chocando varios carros, se hizo una carambola El hijo le llamó por teléfono, le dijo papá, quiero que sepas que acaba de pasar esto Yo estoy bien, no, no me pasó nada, eh, traía el cinturón Pero este, estoy esperando aquí a que vengan eh, bomberos y todo ese relajo que siempre pasa, ¿no? entonces el papá rápido agarró un vuelo y se fue a Texas, eh, se fue a Dallas para ver qué había pasado con su hijo cuando él llegó a la escena los policías le empezaron a decir cuánto lo siento, cuánto lo siento cuánto lo siento y él decía pero pues cómo lo van a sentir si solo fue un choque y yo hablé con mi hijo, mi hijo está bien no le pasó nada y hasta que llegó un policía que le dijo mira tu hijo es el que está hasta allá adelante y estaba tapado con una sábana había fallecido, entonces preguntó qué fue Lo que pasó, dijo lo que pasa Es que tu hijo estaba buscando ayuda Salió un momento al lado de la carretera Un coche quiso rebasar la carambola Y cuando se abrió le pegó a tu hijo Y así fue como falleció Entonces él se enojó Mucho con el señor, bastante con el señor Porque uno entiende cuando a uno Le sucede una crisis porque uno es muy listo en la vida ¿no? Si hago una tranza en mi trabajo Y me cachan, señor esta es una prueba Estoy en una crisis, pues no, es que eres un tranza pero este no era su caso Y él empezó a compartirme que le dolió mucho tiempo Por dos años estuvo preguntando al Señor ¿Por qué Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? Y entonces me contó que una iglesia en Chicago De alguna manera se enteró de este accidente Estuvieron orando y el Señor puso en su corazón Buscar a Rigoberto, se llama el cuate que me iba hablando y le contó, ¿sabes qué? Que nosotros queremos honrar a tu hijo Y en nuestro pueblo queremos ponerle a una avenida Con el nombre de tu hijo Y queremos el templo que estamos construyendo Ponerle el nombre de tu hijo Pero él seguía con este dolor Decía, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué está pasando? En una de esas Le reclamó al Señor de rodillas, le dijo, Señor ¿Por qué me quitaste a mi hijo? ¿Y saben cuál fue la respuesta del Señor? Yo también diría a mi hijo y lo mataron para que otros pudieran salvarse no puedo hacer lo mismo yo en tu vida y me estaba contando rigoberto que eso le llegó al corazón saben qué hizo todo esto a la iglesia esta que le estoy diciendo los empezó a levantar los animó había cierta división entre latinos y americanos los unió y empezó a crecer la iglesia de la otra persona que se había enterado de este problema hay veces que Dios va a permitir crisis en tu vida, si tú no entiendes que es Dios el que está trabajando en esa crisis Y que está haciendo algo en tu corazón, es muy fácil enojarse con Dios y es muy fácil decir por qué lo permitiste Les cuento rápido otro testimonio, esta es de una chica que no recuerdo muy bien cómo se llama me parece Se llama Jodie Tada Erickson, algo así, eh, a los 17 años ella quedó cuadraplégica. O sea que nada más podía mover del cuello hacia arriba, no podía mover el resto del cuerpo y mientras ella estaba en el hospital, se enojó mucho con Dios. Hay un libro que ella escribió, que no recuerdo cómo se llama. Y ella cuenta mucho su frustración con Dios y su enojo y su depresión y sus ganas de morirse. Porque decía, ¿por qué Señor? ¿Por qué me permitiste pasar por eso? ¿Por qué estoy viviendo esto que yo estoy viviendo? Al cabo de dos años, ella empezó a aprender a, a, a pintar con la boca. Y al cabo de unos años, el Señor la levantó y empezó a tener un ministerio muy famoso. Hay un, hay un testimonio que ella cuenta que, que se me quedó muy grabado que es el siguiente dice que ella una vez estaba en medio de un auditorio con muchos jóvenes en una universidad y estaba hablando de su testimonio y al final uno de los chicos se paró y le dijo ¿sabes qué sería muy padre? que Dios hiciera un milagro y que en ese momento te restaurara la salud y la respuesta de Jody fue ¿sabes qué sería más padre? más padre sería que Cristo en ese momento toque tu corazón y tú te conviertas de tus caminos fue una respuesta sencilla trivial si así lo permiten pero el auditorio enmudeció y empezó a sentirse la presencia de Dios. Y empezó mucha gente a llorar y muchos empezaron a convertirse. Hay veces que atravesamos cosas en nuestra vida como Pablo. Y solo vemos la situación en el momento. ¿Por qué me permitiste pasar por esto? ¿Por qué estoy viviendo esta dificultad? ¿Por qué me vino esta crisis? ¿Por qué este problema? Pero esos son los que nos hacen ver lo que hay realmente en nuestro corazón. Y es donde Dios realmente aprovecha para cambiar y transformar nuestro corazón. La vida de Pablo fue la misma después de este evento. A pesar de haber caminado con Dios, después de este evento Pablo no fue el mismo. Así que te quiero animar. Yo he pasado por muchos eventos. Uno de mis amigos, por ejemplo, me gusta mucho la historia, ya casi acabo. Eh, lo conocí en la carrera. Y fue muy chistoso porque su amiga... Perdón, la que era su novia, era mi mejor amiga, de eh, mis mejores amigas. Me dijo, oye, pues conócelo porque necesita conocer a alguien en Cristo, ¿no? Y nos empezamos a ser amigos. A la chica ya no le hablo y él se convirtió en mi mejor amigo. Pero al cabo del tiempo, eh, sus riñones empezaron a dejar de trabajar. Entonces, primero fue uno, luego fue el otro, ¿no? Y entonces, prácticamente vivió muchos años. Él con. Eh, todos los días llegaba en la noche, se conectaba a su máquina y entraba un líquido, en el, hay un tejido que tenemos entre el estómago y todas las tripas y era lo que absorbía todas sus toxinas y en la mañana otra vez ve a hacer tu vida, regresa por muchos años y él caminando en Cristo, la verdad es que uno dice bueno pues qué vida es esa ¿no? y me tocó a mí muchas veces escucharlo y, y ver cómo estaba frustrado, y decía ¿por qué esto? ¿por qué aquello otro? pero ¿saben qué pasó? a través de él su familia ha empezado a conocer a Cristo a través de él Dios me ha levantado y me ha dado de las mejores palabras en mi vida que me han animado. Y algo ha hecho esta crisis en su carácter, en su persona, que ustedes pueden ver a Cristo reflejado en él. Esto no es una palabra fácil, yo he enfrentado muchas crisis y no quiero sonar depresivo en esto. Solo quiero que cuando estén en medio de una crisis entiendan que Dios está en control y en medio de ello. Y que hay un tiempo en el que pataleamos Relinchamos, hacemos berrinche, nos enojamos Con Dios, claro porque somos humanos Porque nos duele nuestra naturaleza Pero Dios tiene un plan mucho más allá De eso y ese plan, ese Proceso, esa crisis es parte de su formación Para que tú alcances algo más grande Y el último Punto que quiero hoy platicar en esta Historia es el caso de Ananías Después de no sé cuántos años llevo caminando en el Señor, yo creo 15, 20, pero si hay algo que Dios me ha enseñado es que la cosa más importante en Cristo y el reflejo del carácter de Cristo en una persona es amar a Dios y amar a los hermanos. Amar a Dios y amar a los hermanos. Fuimos creados como un cuerpo y nos necesitamos unos a otros, pero a veces como que no vivimos en esa realidad. A veces nos encerramos. A veces no nos gusta que otros vean nuestras heridas, que otros vean nuestro dolor. A veces no nos gusta depender de otros. Si son así como yo, que de repente tengo una onda de autosuficiencia, a veces hasta puede ser un poco humillante. Pero si hay una verdad en esto es que Dios nos usa unos a otros para servirnos y mostrarnos su amor. Todos tienen algo que dar y todos tienen algo que recibir de parte de Dios a través de otra persona. ¿Saben cuántas veces en la Biblia dice unos a otros? Amense unos a otros, perdónense unos a otros, edifíquense unos a otros, consuélense unos a otros, sírvanse unos a otros, unos a otros. Si tú quieres tener éxito en tu vida cristiana, tienes que grabarte esta verdad. Alguien me necesita en la iglesia y yo necesito de la iglesia para mi vida. ¿Ustedes creen que Dios no podía haber hecho un milagro en la vida de Pablo y darle la vista? Sin embargo agarró dos personas antagónicas No solo antagónicas sino que se odiaban Se tenían miedo La respuesta de Ananias cuál fue Sí señor, inmediatamente tú dime No, dijo Ese me cae gordo, se me quiere matar Me ve feo en el trabajo, me grita Me robó, me lastimó Me hirió de esta manera Inventa chismes de mí Calumnias, me ha herido Complotea contra mí Me hace mal, me difama y va a pasarnos, va a pasarnos. Mucha gente se decepciona de la iglesia porque dice, aquí hay pura gente imperfecta, aquí hay gente que me lastima, que me, que me daña. Y a veces parece que los que más nos lastiman son los propios que están en la iglesia. Y así agarró a un tal Ananías el Señor Jesús. Le dijo, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto, pero quiero hacerlo a través de ti. Pablo tiene que entender que él no puede caminar La vida cristiana solo Él necesita de otros hermanos que oren por él Que lo edifiquen y que lo restauren Y tú Ananías también Necesitas entender algo Necesitas entender que tienes que perdonar Tienes que soltar Tienes que madurar y crecer No te puedes quedar con tu dolor Toda la vida Yo te estoy llamando a que seas un mejor cristiano De lo que eres ahora Así que ve y hazlo ¿Y ¿Saben qué hizo Ananías se amarró el cinturón Dijo Y fue Y le sirvió Hoy hablé de tres principios Muy básicos, muy sencillos Pero en 20 años Si sí hay algo que me ha enseñado el Señor Es carácter en Cristo Es morir a uno mismo Morir a tus deseos Morir a tus anhelos Morir a tus fuerzas Morir a todo tu ser Y es un proceso doloroso Harto doloroso pero en la medida que tú cedes al carácter de Cristo, entonces Cristo se ve más en ti y tú te vuelves una bendición más grande para la vida de otros cristianos El Señor me ha enseñado a conocerlo a Él no conocer de Él, conocerlo a Él hoy me paro aquí a predicar pero para yo poder predicar esto he vivido muchas cosas con Cristo de la mano he pasado muchas crisis que hoy no he contado pero Dios ha estado conmigo y hoy les puedo decir cualquiera que sea tu crisis Dios está obrando en tu corazón Dios está transformando y sacando lo mejor de ti. Dios plantó una semilla en ti. Y va a germinar y va a dar un fruto. ¿Y sabes qué fruto da la semilla? Según lo que hayas plantado. Si plantas mandarinas, tienes mandarinas. Cristo se plantó a sí mismo en tu corazón. Y el tercero es, entiende esto. No puedes caminar la vida en Cristo solo. Siempre vas a necesitar un ananías que venga a orar. Y tú necesitas ir a orar por un Pablo de vez en cuando. Necesitas perdonar. Ser confrontado con tu carácter Entender tu falta de perdón Tu falta de misericordia Pero Dios te va a dar lo necesario Para que crezcas Y crezcas junto con otros Yo he crecido con uno de mis mejores amigos Que les conté ahorita su historia Me ha enseñado mucho a través de su lucha Porque nunca lo he visto quejarse No le he visto protestar contra Dios Ustedes ven su vida normal Y Dios me ha enseñado mucho acerca de eso Y ya no acabé mi último punto Pero bueno, tres puntos Muere a ti mismo, conoce a Dios, sirve a otros y deja que otros te sirvan.